0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop
1: für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen, sagt Danette König. Ich begrüße Sie zum Literaturstammtisch. Bei mir sind meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion, Nicolas Steiner und Felix Münger. Schön sind ihr da, um bisschen mehr über gute Bücher zu reden.
2: Guten Abend miteinander.
1: Guten Abend. Heute geht es um drei Bücher, die alle ein bisschen blaublütig sind. Charles Lewinsky ergründet in seinem neuen Roman «Sein Sohn» die edle Herkunft eines weisen Buben aus dem 18. Jahrhundert. Die US-Amerikanerin Lauren Groff erzählt die Geschichte von einem adligen unehelichen Kind aus dem 12. Jahrhundert. Und Patrick Modiano führt uns eine mehr durch Paris, durch die Königin von allen Städten. Ja, jedenfalls für mich überhaupt. Fangen wir mit dem neuen Roman vom Schweizer Erfolgsautor Charles Lewinsky an. Er heißt «Sein Sohn». Felix Münger, du hast das Buch mitgebracht. Wer ist denn der Sohn, um den es geht?
2: Also er ist die Hauptfigur des Roman, Er heisst Louis Chabot. Und ihn hat es tatsächlich gegeben, aber man weiß praktisch nichts über ihn, als dass er... 1794 geboren worden ist und dann in einem weisen Haus in Mailand abgegeben ist. Und der Vater hat für die nächsten 18 Jahre schon zahlt, also da hat es keinen Kontakt mehr gegeben. Verbürgt ist auch noch, dass seine Mutter eine einfache Köchin ist im Kanton Graubünden. Und über den Vater wissen wir auch, er ist blaublütig gewesen, wie du gesagt hast. Es ist der Herzog von Orleans gewesen. Und er ist zwischen 1830 und 1848 französischer König gewesen. Als König Louis Philipp I., bekannt auch als Bürgerkönig. Und ausgehend jetzt von denen ganz wenigen historischen Fakten, konstruiert Charles Lewinsky die Lebensgeschichte von dem Louis Chabot und er fokussiert also auf den unbekannten Sohn. Ich glaube, der Titel ist ein bisschen ironische Anspielung. Es geht aber für einmal nicht um den berühmten König, sondern um den Sohn, der von der Weltgeschichte vergessen wurde. Aber er kommt beim Charles Levinsky eine wunderbare, turbulente, spannende Lebensgeschichte über, wo einem wirklich hinterstrahlen beim Lesen.
0: Was für eine Lebensgeschichte hat er denn?
2: Es geht, es gibt das Grundthema. Es ist immer die Frage, wer bin ich? Also die Frage nach den Eltern bestimmt das Leben, und zwar über Jahrzehnte. Und der Roman erzählt jetzt eigentlich mehr oder weniger chronologisch die Lebensgeschichte und auch die Suche von dem Sohn nach sich selber. Es geht also um die ersten Jahre, im Weisehus in Mailand. Dann kommt er zu einem Adligen, der ihm so ein bisschen Bildung beibringt. Dann wird er Strassenkind, kommt dann wegen einer Lappalie, hat einen Apfel gestohlen, kommt er ins Gefängnis. Aber auch dort dient ihm das eigentlich für seine Entwicklung. Er kommt dann wieder frei, er meldet sich dann, er schon ein junger Mann, in der Grande Armee von Napoleon. Er zieht auf Russland, in Russland, fällt zu, lernt dort die unglaublichen Gräuel vom Krieg kennen. Und er bleibt enttrieben und kommt dann irgendwann in den Kanton Graubünden, spürt dort dann seine Mutter auf, aber die, das Erlebnis ist verstörend. Und irgendwie über verschlungene Wege erfahrt er dann eben, dass die Spur von seinem Vater richtig Paris führt. Und er probiert den Vater ausfindig zu machen. Zwischendurch wird er mal noch ein Winzer, eine gründete Familie, hat dort mal ein paar Jahre recht ein glückliches Leben. Aber schlussendlich ist es ein unglückliches Leben, das hier geschildert wird.
1: Was macht denn das mit ihm, wenn er erfährt, wer sein Vater ist?
2: Es strahlt den Hintern, es überrascht ihn völlig, es macht auch Wut das Stück weit und er will der Sache auf den Grund gehen. Er ist auch neugierig. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, was ja, es Ich wollte es natürlich
0: passieren. fragen, ob er den Vater trifft, aber es ist ein ganz langes Leben, was äh, Charles Lewinsky da schildert.
2: Auf jeden Fall und ich kann so sagen, also er geht auf Paris, er probiert am Königshof den Vater zu kontaktieren, er wird dann aber, das der ja noch verraten, von den Hofbeamten abgewiesen, aber das heißt ja noch nicht alles. Und mehr erzähle ich nicht, sonst äh, habe ich genug verraten.
1: Aber inwiefern kann man sich jetzt als Leser, Leserin, die in der heutigen Zeit steckt, mit dieser Figur identifizieren? Ist es, sind das all die Fragen von verpassten Chancen oder Möglichkeiten oder äh, unklärten Herkunftsgeschichten?
2: Ja, hast du schon so ein gesagt, das ist natürlich eine universelle Geschichte. Also weise Kind, Kinder, die ihre Eltern nicht kennen, die haben sicher in sehr vielen Fällen auch in der Realitätsbedürfnis herauszufinden, was ihre Abstammung ist. Also da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, äh, umso mehr, wenn die Eltern noch am Leben sind, also wenn sie nicht durch einen tragischen Unfall oder äh, ein Ereignis äh, aus dem Leben gescheiden sind. Und wer bin ich? Was sind meine Wurzeln? Was macht mich zu dem, wo ich wirklich bin? Da haben natürlich die Eltern einen wichtigen Anteil. Und das ist das Universelle, was Charles Lewinsky da erzählt. Und ich glaube, das macht er ja sehr oft. Er ist ja so ein begnadeter mhm. Geschichtenerzähler, dass er das in die Vergangenheit tut, oder? Mhm. Das schafft die nötige Distanz, dass mir dann als Leserin, als Leser nicht dauernd meine Gegenwart quer kommt. Und ich finde, ja, aber das ist doch ein bisschen anders. <lacht> Sondern es ist weiter weg. in meine, sage jetzt mal, einem historischen Raum, wo man auch einiges übrigens davon erzählt, nicht zu viel, aber etwas erzählt. Also mir erlebt zum Beispiel der russland -Feldzug. Und durch die Distanz wird das für mich dann umso nachvollziehbarer. Und ich lebe mit dem armen Kerl, wo ich so viel Glück würde gönnen, wirklich mit. Also das habe ich noch <lacht> schon länger nicht mehr in dem Ausmaß erlebt, die Identifikation.
0: Das ist ja interessant, oder so etwas Zeitgenössisches im Historischen abzubilden. Das ist dann auch in meinem Buch ein Thema. Deswegen passen
1: die Bücher besonders gut zusammen in meinen Augen.
2: Ja, da bin ich gespannt dann.
1: Felix, du weißt schon extrem viel in Sachen Historie.
2: Ja, so geht
1: <lacht> <lacht> Hast du etwas jetzt aus dem Buch heraus können lesen? Also etwas dem begegnet, wo du noch nicht hast gewusst hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es bietet auf jeden Fall auch eine Seite gemeldet, aber nicht so ein überkandidelt, schon fast kitschiges Bild von der Vergangenheit. Also, ich glaube, der Charles Lewinsky, das hat er im Griff, liefert immer so viele Informationen, dass ich als Leser, Leserin in mir selber in den Bildern Beispielsweise, wenn er schildert, wie hat sie so eine Kinderheim, kurz vor 1800 ausgesehen in Mailand. Das habe ich mir jetzt so noch nie überle überlegt, so detailliert, aber ich kann mir eine Vorstellung über von dieser Enge und von dieser Not und auch von diesen Geistlichen, die mit diesen Kindern sich müssen und äh, eigentlich auch überfordert sind. Oder ich komme ein Bild über, wie war es gsi in dem Russlandkrieg mit dem Napoleon, wo ja 1812 die Grande Armee ja furchtbar aufgerieben worden ist. Oder es gibt einen Hungerwinter, der beschrieben wird. Was hat das Geissen oben ziehen, und man hat einfach fast nichts mehr zu essen gehabt. Und all das schildert er sehr anschaulich. Das sind vielleicht Fakten, die wir kennen, aber die er sehr geschickt mit ein paar jetzt einmal auffüllt und ich Bilder nachher entwickeln also Das Buch ist nicht nur ein Abenteuerroman, es ist nicht nur ein Entwicklungsroman, es ist nicht bloß eine griechische Tragödie, könnte man sagen, sondern es ist auch ein Seitengemälder.
1: Bildet denn der Charles Lewinsky Zeit auch äh, mittels Sprache ab?
2: Nein. Also, es ist eine moderne Sprache, die er anwendet. Es ist aber nicht so, dass man es so ein Deutsch redet, wo man sich vorstellt, hat man da um 1800 rumgeredet, wo der Roman spielt. Das wäre auch nicht zu machen. Er, seine Sprache ist eine, die in unserer Zeit angesiedelt ist, aber spezieller darin ist, dass er eben wahnsinnig gut auch geschickt wieder mit Tempowechsel schafft. Also mhm. er hat sprachlich, hat ja sehr idyllische, lyrische Beschreibungen sicher drin, aber dann gibt es immer wieder Tempowechsel. Da gibt es den Sätze ohne Verben. Da, äh, wie so ein Rass, wofür galoppiert, geht es da in einem äh, wahnsinnigen Tempo vorwärts. Das ist zum Beispiel die Enttäuschung, oder, wo er gerne seine Eltern kennenlernen würde und er ist frustriert. Ich kann vielleicht da geschwind einen Ausschnitt vorlesen. Da schreibt er, emotionalisiert, oder? Ein bitterer Geschmack im Mund, Galle. Das machen der Zorn und die Enttäuschung. Die Worte hatten einen Rhythmus, nach dem man marschieren konnte. Die eigene Stimme, seltsam hoch, die Beine wollten nicht mehr marschieren. Hinsetzen, nur einen Augenblick, dort auf den Mauervorsprung, nicht hinsetzen. Wer hinsetzt, muss wieder aufstehen. Wer sich hinsetzt, steht nie wieder auf. Also... So ruhelos. Okay? Ja, das mhm. ist... da muss einfach du Ich meine,
0: du hast jetzt so viel erzählt und es scheint so reichhaltig zu sein, aber das Buch selber ist ja gar nicht so dick eigentlich. Also das ist jetzt, was wird das haben? 300 Seiten oder so?
2: 367 ja, genau wird
0: Das spielen. ist nicht so viel, finde ich. Also der Charles Lewinsky hat ja auch schon dickere Romane geschrieben. Gut, oh, der Diogenes Verlag, kleingedruckt. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich finde, das ist schon ein Punkt, wo du sagst, eben, das hat damit zu tun, dass er eben nicht zu viel sagt. Er lässt mir als Leser, als Leserin viel Raum, selber Bilder zu entwickeln und mhm. gibt mir, man kann sich vorstellen, wenn es nicht ganz scharfes Gemälde, wo sehr viele Pinselstriche da sind, aber die Figur sieht Schluss selber zusammen mit meiner Fantasie. Oder, was er eben auch macht, ist, er schaut dann nicht so fest in die Psyche von den Protagonisten, rein, sondern dass er sich mir durch seine Taten und durch sein Handeln eben selber.
0: Also es ist auch nicht in der Ich-Perspektive erzählt des Sohnes, sondern es ist eine Schilderung quasi von außen. Ja,
2: es ist sehr klassisch. Mhm. Es ist in der, äh, also eher der, der, der sich von außen wird, her mhm. wird geschildert und es ist chronologisch. Mhm. Also eigentlich <lacht> altmodisch, könnte man sagen, vom Stil. Aber erzählt technisch äh, brillant gelöst, finde ich. Ja.
1: ja, im Satz, dein Fazit zu dem Buch, Felix.
2: Also absolut überzeugende Geschichte. Sie ist wahnsinnig gut erzählt. Sie hat etwas allgemein Menschliches, wo mich packt, von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist ein Roman, den ich von A bis Z ohne Einschränkung einfach empfehlen kann Was für eine Euphorie! <lacht> also, das habe ich das Hälter so gesagt. Aber in dem Fall, man kann es einmal sagen. <lacht>
1: Und jetzt drängt sich doch gleich noch eine letzte Frage auf. Du hast vorher noch gesagt, die Figur, also die, ist eigentlich vergessen gerade. Also man hätte überhaupt nichts über die gewusst. Wie ist der Charles Lewinsky denn auf die Figur gestoßen?
2: Ja, das weiß ich nicht. Aber es ist ja so, es gibt ein Buch von äh, Michael von Arsau, das ist ein äh, Schriftsteller und Historiker, und der hat etwas geschrieben über blaues Blut in der Schweiz. Und ein Abschnitt befasst sich auch mit dem. Und auf dem Schloss Reichenau ist der Louis Chabot zückt worden. Mhm. Dort hat nämlich der, 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 der Bürgerkönig, der noch nicht bürgerkönig war, äh, sich versteckt und hat als Hauslehrer geschaffen. Das Schloss Reichenau, also dort, wo Vater und hinter zusammenkommen im Bündnerland. Und auf dem Schloss gibt immer noch ein Zimmer, wo der, ähm, Louis Philipp unterrichtet hat. Und das ist ein Gedächtnisort, also den kann man go anschauen, im Prinzip, das Schloss gibt und vielleicht ist er auch dort drüber gestoßen. Es hat auch mal in der Presse etwas über den Fall, wo das Buch rausgekommen ist.
1: Also jedenfalls, wir lesen ja äh, schon vom Job her nicht viel, aber äh, das Buch muss unbedingt auch noch. Auf den Nachttisch. Kommen. Ja, genau. <lacht> Die Angabe zum Buch Charles Lewinsky, Sein Sohn. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Und weiter geht mit einem anderen historischen Roman. Er heißt «Matrix» von der US-Amerikanerin Lauren Groff. Das mal es um eine junge Frau mit blauem Blut aus dem 12. Jahrhundert, wo hinter Klostermauren versorgt wird. Nikolaus Steiner, wer ist die junge Frau, die Marie heißt? Ja, also ich, ich muss mich jetzt
0: kurz sortieren, weil es hat so viele Parallelen zu dem, was Felix gesagt hat und es ist gleichzeitig so anders. Also es spielt im Mittelalter im Südwesten von England und diese Marie ist aus einer Familie, ähm, wird zur Königin, Quasi an den Hof gebracht, ist eine große Kämpferin, war auch schon bei einem ähm, Kreuzzug dabei, ist auch groß gewachsen, ist sehr stark, ist also so eine richtige Kämpferfrau oder da eben noch Jugendliche. Und im Alter von 17 Jahren sagt die Königin, also auch eine ähm, richtige Vorlage, nämlich Ele Eleonore von Aquitanien zu ihr, Du musst in dieses Kloster da im Südwesten von England und sie schickt diese junge Frau ins Kloster. Sie serviert sie gewissermaßen ab. Das ist insofern für Marie ein großes Problem, als dass sie eigentlich die Königin wahnsinnig verehrt und eigentlich auch richtig gehend verliebt in sie ist und jetzt in diesem Kloster steckt und eigentlich nur weg will, Liebeskummer hat. Und als ersten Impuls schreibt sie der Königin Liebesgedichte. Und das hat tatsächlich eine historische Vorlage. Also Marie de France, das ist eine der ersten französischen Schriftstellerinnen aus dem Mittelalter, Minnesängerin, die hat tatsächlich solche Gedichte hinterlassen. Allerdings waren die damals für den König sagt man, ähm, geschrieben. Und insofern hat das auch eine historische Vorlage. Über diese Marie de France weiß man reichlich wenig, was natürlich eine schöne Vorlage ist für einen Roman, um der ein Leben anzudichten. Und Lauren Groff macht das jetzt im Grunde genommen so, dass sie das Ganze historisch ansiedelt, aber auch sehr stark als Parabel auf unsere Gegenwart schreibt. Also diese Marie kommt ins Kloster, es ist arm, es ist kerklich, es ist schrecklich, sie fühlt es ist kalt, es sind fürchterliche Zustände, Sie ist aber eine Kämpferin und sie hat sehr viel Ehrgeiz, sie hat sehr viel Machtinstinkt, sie, hat auch, sie ist auch sehr klug und sie beginnt quasi in diesem Kloster sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren. Sie wird letztlich zur Äbtissin gewählt und fängt an, dieses Kloster auf eine Art zu renovieren. Ja, Sie fängt an, ihre ganzen Nonnen so einzusetzen nach ihren Begabungen und sagt, du musst gar nicht im Garten arbeiten, weil du bist die viel bessere Krankenpflegerin, geh doch du und mach du die Krankenpflege und du gehst dafür in den Garten und das Kloster fängt an zu florieren, es kommt zu neuem Wohlstand und es erreicht auch mit all diesen Mitteln, die diese Marie anwendet, eine politische Unabhängigkeit. Das hat dann eben auch eine Brisanz, also sie sind relativ unabhängig von, von der Kirche und sie sind dann irgendwann auch relativ unabhängig vom äh, Königtum. Ja. ja, das ist die Marie. Also das, ist, das hört sich jetzt an nach einer sehr starken, sehr ähm, vielleicht auch durchsetzungskräftigen Frau. Das ist auf der einen Seite so, man bekommt in dem Buch aber natürlich auch ihre Zweifel mit, ihre Sehnsüchte, ihr Unglück, ihren Kummer. Also es ist auch eine brüchige Figur, die da geschaffen wird. Und es ist ein ganzes Leben, also von 17 bis sie dann am Ende stirbt, auf wenigen Seiten erzählt, mit großen Zeitsprüngen ab und zu und dann aber auch wieder sehr detailliert erzählt. Ja, also insofern, wie du vorhin gesagt hast, Felix, diese Raffinesse der ähm, Dramaturgie und des Rhythmus spielt natürlich natürlich in diesem Buch auch eine große Rolle. Und bevor du die nächste Frage stellst, weil ich hier vor mich hin erzähle und ganz begeistert bin, wie man merkt, auch ich bin sehr begeistert von dem Buch, was ich mitgebracht habe. Es ist eine weibliche Utopie. Es ist natürlich eine Gemeinschaft von Frauen, die da ihre Unabhängigkeit pflegen, sich nach außen abschirmen, ein riesiges Labyrinth irgendwann ähm, vor den Toren des Klosters bauen, damit, die, damit sie von Angreifern quasi geschützt sind.
1: Und es hat damit auch sehr viel Zeitgenössisches. Also, du siehst du hast mich mit dir Begeisterung geachtet. Ich bin richtig sprachlos, weil da hat so viel Interessanz drin, oder? Die Geschichte, das 12. Jahrhundert, denn die Eleonore von Aquitania, eine von der übrigens, also, was ich ja nicht wusste,
0: die Mutter von Richard Löwen. Ja, natürlich. Der eine ist auf den
1: inspirierende <lacht> Frau, die auch ihre Macht hat können ausüben ja, und sich durchsetzen. Natürlich, das große Vorbild für
0: Marie ist, also Marie macht alles immer in Gedanken daran, was würde Eleonore von Aquitanien machen. Und im, sozusagen, indem sie ihr das abschaut, schafft sie ihr eigenes kleines Reich. Sie ist wahnsinnig intelligent und meine Lieblingsstelle ist, ich darf gar nicht so viel verraten, aber es kommt dann irgendwann eine junge Nonne in dieses Kloster, die wunderschön ist und gerissen. Und und Marie merkt, oh, oh, die wird mir gefährlich. Unter Umständen ist das die nächste Äbtissin. Und sie, sie, also, sie fängt auch an, die Nonnen zu beeinflussen und zu sagen, ich glaube, wir essen jetzt alle kein Fleisch mehr. Und das passt Marie nicht. Und wie sie die los wird, ist wirklich die ganz große Kunst der Kriegsführung. Der psychologischen Kriegsführung. Also herrlich. Es ist ein tolles Buch. Es ist auch... Ähm, komisch ab und zu, es sind wunderbare Sätze. Es gibt zum Beispiel diesen, meinen Lieblingssatz. Am Anfang ist Marie eben als 17-Jährige eigentlich überhaupt nicht gläubig und auch sehr ähm, gekränkt darüber, dass sie in dieses Kloster gesteckt wird. Und irgendwann entdeckt sie ähm, ihren eigenen Glauben und sie hat auch Visionen. Und dann gibt es diesen Satz, seltsam denkt sie, in ihr ist Glauben gewachsen, vielleicht ist er eine Art Schimmel. <lacht> und diese Kombination aus dem Bild des Schimmels mit dem Glauben, den sie aber auch hat, das sind so Momente, wo man einfach denkt, oh ja, wunderbar und ich meine, die Lauren Groff kann einfach wirklich gut erzählen, die hat ja, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, das ist ihr vierter Roman, der jetzt wieder nominiert ist für den National Book Award, also zum dritten Mal. Beim vierten Roman nominiert zu sein, finde ich, ist schon allerhand. Ein Bestseller nach dem anderen, Barack Obama hat sie empfohlen auf seiner Leseliste. Also die ist in den USA wirklich eine hochgradig erfolgreiche Schriftstellerin und noch relativ jung. Ich sage ja bei allen Leuten, die jünger sind als ich, dass sie jung sind. Also dieses Jahrgang 78.
2: Ich finde das noch relativ jung. Ja, also, so oft schon nominiert sie. Und ich glaube, eine Spezialität von ihr ist offenbar, wenn ich jetzt das so gehört habe über den aktuellen Roman. Also ich habe Licht und Zorn nochmal mhm. Und dort geht es ja um so eine Ehegeschichte mhm. in New York. Aber auch dort ist so ein abgesteckter Rahmen. Und da geht es um Beziehungen und wie sich die verändern. Und da ist eine glanzvolle Fassade, aber dahinter gibt es Abgründe. Und das tut mich jetzt da so ein bisschen ähnlich. Also das Kloster noch außen, ja. wo etwas ausstrahlt, aber hinterher gibt es da Machtkämpfe.
0: Ja, also es ist
2: um hier auf die Fallspur.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist eine abgeschlossene Welt. Es geht, glaube ich, in diesem Buch Lauren Groff mehr darum, wirklich so eine feministische Utopie mhm. zu schaffen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Krankenpflegerin in dem Kloster dann eben die ganzen Frauen immer wieder mal verarztet und irgendwann ist Marie bei ihr und dann ähm, streichelt sie sie noch und, und hat eigentlich Sex mit ihr auf gut Deutsch. Und dann sagt Marie, irgendein ist leicht befremdet, aber auch sehr angetan und dann lässt ihr diese Nonne, zu ver also gibt ihr zu verstehen, Nee, nee, die kommen alle deswegen hierher. Also Zuwendung und Liebe und Zuneigung und da findet auch Sex statt und ich finde dass es ist auch eine queere Geschichte und ich finde das auch sehr wichtig, weil das dem ganzen Buch auch so ein bisschen dieses Klösterliche, <lacht> ähm, Religiöse nimmt, aber gleichzeitig auch ähm, es ernst nimmt. Also es ist nicht irgendwie, sie, der Setting ist wirklich hochgradig interessant. Also sowieso ist das Buch... Ähm, sehr vielschichtig und eben in dieser Idee, wie können wir in einer Welt, also die denken natürlich auch den ganzen Tag das ist die, die Welt geht zugrunde, wir müssen uns schützen und das entspricht ja unserer Zeit eben auch oder was Also wie Sa verwertet. Weil sie bedroht, weil sie sich bedroht fühlen, weil entweder, ja, weil sie entweder sozusagen sich gegen Mächte von außen verteidigen müssen, meistens gegen Männer. Männer kommen ja so gut wie gar nicht vor, nur schemenhaft oder als Tote. <lacht> Insofern ist es auch wirklich ein, und was mir besonders gut gefällt, letzter Punkt. Ähm, Lauren Groff hat in einem Interview gesagt, sie hätte darauf geachtet, die ganze, äh, Dramaturgie dieses Buches so anzulegen, nicht so anzulegen, dass es sozusagen immer steigt, steigt, steigt. Dann gibt es einen Höhepunkt und dann fällt es wieder. Das sei das entspreche nämlich dem klassischen Narrativ, dem männlichen Orgasmus. Sondern sie hätte sich darauf ähm, bezogen, dass es so in Wellen kommt und äh, wie ein weiblicher Orgasmus. Und ich war ganz überrascht, dass ich das gelesen habe. Aber wenn man das weiß und das Buch liest, finde ich, ist das noch ein interessanter
2: Aspekt.
1: <lacht> also ich sage also, mal viel Ja, also, Ich
2: bin da der einzige Mal. Und ich frage mich einfach, hast du hast das Gefühl, die 20 Mal gesagt, sie weibliche Utopie und das gefällt dir so. Kann ich denn das auch als Mal lesen? Gewinnbringend. Keine Ahnung, musst du mir
0: sagen. Also es, das kann, ich glaube, das muss letztendlich jeder für sich entscheiden, ob er Gefallen daran findet. Ich finde das eine sehr interessante Anlage. Man kann natürlich auch kritisieren, es ist ja eine, es ist eine rückwärtsgewandte Utopie, die eigentlich natürlich auch, ähm, unserer Zeit angemessen ist. Man könnte sagen, also das ist auch schon wieder vorbei, ja, weibliche, ähm Herrschaftssysteme sind nicht unser Ziel, das könnte man durchaus sagen. Ich finde es einfach eine interessante Anlage, man kann ja mal drüber nachdenken. Ich will gar nicht die Männer ausschließen, überhaupt nicht, wirklich nicht. Aber es ist als Anlage eines Buches noch dazu in jener Zeit, wo die Frauen nichts zu sagen hatten, es ist wie so eine alternative Geschichtsschreibung. Und das gefällt mir recht gut.
2: Und dann hat vorher mich gefragt, wie denn das sprachlich gelöst ist. Oder? Mm. Wie die, ein historischer Roman, was ist das für eine Sprache? Also ist es eine Sprache, die sich probiert wo mm -mm. imitiert oder modern? Also eher modern.
0: Ja, eher modern und auch sehr, also sehr gut lesbar. Was auffallend ist, das ist das Einzige, was mich beim Lesen wirklich so ein bisschen äh, beschäftigt hat, ich glaube, das ist sehr anders als bei dir. Man taucht nicht unbedingt ein in diese Welt, auch wenn sie stellenweise sehr präzise beschrieben ist. Man bleibt immer ein bisschen außen vor, weil sie manchmal große Zeitsprünge macht. Plötzlich ist Marie zehn Jahre älter, so ungefähr, oder fünf Jahre später heißt es dann. Ja? Und dann geht sie wieder ins Detail. Und es gibt kaum Dialoge. Und ich meine, wann lesen wir schon Bücher, wo kaum Dialoge drin vorkommen? Das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Also das ist irgendwie eine Art der Erzählung, die die Rasanz herstellt über den Rhythmus und weniger über das sozusagen Dialogische. Mir hat es sehr gut gefallen, aber es ist in sich sehr geschlossen. Also insofern ist dieses Bild tatsächlich der Klostermauern und des Labyrinths und so, es ist es eine abgeschlossene Welt.
1: Hm? Eine Frage ich mir noch blicken. Das Buch heißt ja Math. Warum?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, auch irreführend. Ja, ich habe natürlich zuerst gedacht an Technik und an Mathematik und an Managementstrukturen und an den gleichnamigen Film, der ja zwar eine Science Fiction, also auch eine, eine Dystopie ist, aber ähm, äh, meiner Meinung nach, und ich glaube, darüber könnte man sich fast länger unterhalten, Matrix kommt aus dem Lateinischen und heißt Gebärmutter oder Muttertier. Und ich denke, das trifft am ehesten zu auf diese Marie. Es gibt allerdings im Buch auch tatsächlich immer wieder mal, so drei, viermal ähm, Anspielungen auf das Wort Matrix, auf eine Siegelmatrix und äh, auf das Labyrinth der Matrix und vielleicht sogar auf diese äh, Managementstruktur der Matrix. Das war einfach nicht meine Lesart. Ich habe das tatsächlich mit diesem, das, das Mütterliche in der Marie, die ja auch das muss man sagen, sie ist eine Herrscherin auf ihre Art, aber sie beschützt ihre Frauen und es geht und das gefällt mir besonders gut am Buch es ist auf der einen Seite eine selbst, eine selbst ein, die Kraft der Selbstermächtigung von dieser Frau die sehr stark ist und auf der anderen Seite die Pflege der Fürsorge füreinander, die auch wirklich nicht zu kurz kommt.
2: Gibt denn auch jemals das Aufbegehren?
0: Ja, herrlich. Gott. Mehr muss ich nicht sagen. <lacht> <lacht> also sie ist zwischen, zwischen Heiliger und Hexe. Also sie ist tatsächlich ja, von. Gott, dem, die Arme hat die sie wird von dem, genau. Also auch bei den, bei den Nonnen ist es manchmal so also in der Wahrnehmung. Es gibt die, die sie verehren und es gibt die, die sie wo sie echt denken. Oh oh, was passiert mit der? Es geht nicht mit sauberen Dingen zu.
1: Lauren Groff, Matrix im Klassenverlag erschienen. Am Donnerstag, am 1. September, auch in allen Buchhandlungen. Und heute Abend wird noch auf dem SRF 1 am Fernseher über das Buch im Literaturclub diskutiert. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch audio Buchzeichen. Danke Nicola Steiner und Felix Münger für das anregende Gespräch und eure Empfehlungen hier am Literatur-Stammtisch. Danke auch. Genau. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Buchtipp von mir. Der Franzose Patrick Modiano hat für sein literarisches Schaffen, für seine herausragende Erinnerungskunst 2014 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und auch in seinem neuen Buch «Unterwegs nach Chevreuse» geht es ums Erinnern. Um die Kraft von Erinnerungen, um den Zustand zwischen Traum und Wirklichkeit – um das schwebende Gefühl, was sich einstellt, wenn Örtlichkeiten und Begegnungen unverhoffte Erinnerungen auslösen. Unterwegs in Chevreuse spielt in und um Paris in den 1960er Jahren der Jean Bosmans, eine Figur, die immer wieder beim Patrick Modiano vorkommt lernt eine kaltblütige und verschlossene junge Frau kennen, die Gami heisst und mit fragwürdigen Leuten verkehrt. Und er begleitet sie nach Chevreuse, das ist ein Tal in der Nähe von Paris, wo Jean ähm, aus seiner Kindheit kennt, wo er aufgewachsen ist. Und dort merkt er schon bald, dass das kein Zufall sein kann. Dass die Gami und ihre gefährlichen Freunde etwas von ihm wollen. Sie wollen an Erinnerungen kommen, die in seiner äh, Kindheit äh, vergraben sind. Also in seinen Erinnerungen an seine Kinder. Und äh, das klingt sehr geheimnisvoll, aber ähm, eigentlich ist das auch ganz nebensächlich. Weil «Unterwegs nach Chevreuse» ist ein Buch, das von der Atmosphäre lebt. Von dem Schwebenden, wo sich einstellt, wenn man Erinnerungen nachhängt, äh, während man durch die wunderschöne Stadt Paris flaniert und dabei jegliches Zeitgefühl verliert. da nochmal die Angaben zum Buch «Patrick Modiano». «Unterwegs nach Chevreuse», erschienen im Hansa Verlag. Das war es endgültig vom Buchzeichen «Mein Name, ist Annette König». SRF 1 – Buchzeichen
0: Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.